0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете.
1: Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый день
2: дорогие друзья, дорогие
1: зрители. Сегодня мы будем с вами говорить о том, почему на иконах и на картинах Рождества изображен Иосиф Обручник Грустным. И эта лекция стала возможной благодаря фонду предания, который предоставил нам и площадку, и вообще организовал эту трансляцию и запись лекции. После лекции можно будет ее в любой удобный день, момент найти на сайте придания.ру и послушать еще раз, если будет интересно, или если вы ее сегодня с нами не слушаете. Вот. И все ваши пожертвования за прослушивание этой лекции идут на благие дела. Итак. Начнем. Меня зовут Надежда Завальная. Я по образованию историк античности, школьный учитель, мой муж священник, отец Вячеслав Завальный. Живем мы в Петербурге. И сегодня я решила рассказать, наверное, даже вместе с вами в какой-то степени исследовать фигуру одного из... Главных, но в то же время второстепенных героев рождественской истории, истории Рождества Христова фигура это Иосиф Обручник. И действительно очень любопытно и интересно, почему же Иосиф Обручник это человек, земной отец. Иисуса Христа, можно сказать, названный Отец, почему Он остается всегда в тени истории, в тени даже нашего внимания. И ой, организатор отключил демонстрацию экрана. Организатор, включите мне, пожалуйста, демонстрацию экрана для того, чтобы я могла показать картинки. Но пока нам включая демонстрацию экрана. Я скажу, что э, отношение к осифу, обручнику на Западе и на Востоке очень разное в западной христианской традиции и восточной христианской традиции. И если мы посмотрим на западную традицию, то Иосиф Обручник это фигура довольно известная, особенно в Испании, Сан-Хосе. И в католическом мире очень много храмов, которые посвящены святому семейству. И самый, наверное, известный — это Саграда Фамилия. А вот в православной традиции у нас даже иконы святого семейства редко встретишь, когда бы э, иконы, где изображены Мария, Младенец и Иосиф. В живописи, да, это мы встречаем, а вот в иконописи это очень-очень редкое изображение, очень редкая иконография. И до конца ответить, почему так сложилась традиция на Востоке, сложно, не очень понятно. Но... э, Причину грусти иосиф причину вообще внутреннее содержание, внутренние переживания Иосифа Обручника очень здорово в восточной традиции раскрывает литургические тексты. И сегодня мы с вами выстроим наш разговор таким образом. Мы поговорим о том, что мы знаем об Иосифе Обручнике в Новом Завете. Мы поговорим с вами о том, какое место и вообще какую характеристику иосифа Обручнику дают священные тексты, тексты не только священного писания, а и литургические еще тексты. И мы поговорим про изображение Иосифа Обручника в живописи и в иконах. Ну, я не могу сказать, что у нас будет такой разговор очень долгий и подробный. Нет, мы попытаемся посмотреть на это всецело, как бы на общую картину. Ну, и в частности, я постараюсь вам дать такую навигацию одна ближайшие службы, которые будут в православной церкви со 2 января. И навигация моя будет заключаться в том, что я вам расскажу, какие интересные, прекрасные, старинные тексты будут звучать в песнопениях и в чтениях вот этих новогодних дней и предрождественских. Ну и заранее говорюсь, что да, у нас есть замечательная возможность сходить на все эти службы, потому что... Мы находимся на каникулах, да, у нас каникулы, у нас нет работы, и мы можем а, вот эти январские службы посетить. И удивительность их в том, что они не повторяются, что эти службы только раз в год. То есть они повторяются, но только раз в год. Поэтому надеюсь, что вам будет полезен мой рассказ. И для заставки своей я выбрала... Четыре фрагмента из разных живописных произведений, где изображен грустный, печальный, задумчивый Иосиф все эти фрагменты взяты из больших, небольших композиций Рождества Христова. Может быть, что-то вам знакомо, что-то, может быть, незнакомо, но мы обо всем об поговорим сегодня. И, наверное, если вы сейчас пробежитесь взглядом от первого изображения Иосифа к а, четвертому, да, от первого к четвертому, то вы увидите очень много похожего. То есть а, это действительно такой а, шаблон, что ли, изображение святого Иосифа на иконах Рождества. Он изображается с посохом, а, и вот так вот подпирает ручкой подбородок это такой символ задумчивости и сомнений, и он весь закрыт, да, его порой изображаются ноги Иосифа, особенно на русских иконах, переплетены. Он весь представляет из себя такой, как будто бы камень, сидящий человек, камень, весь закрытый в себе, задумчивый, погруженный в свои собственные размышления. И помещается обычно Иосиф Обручник В нижнем левом углу иконы или картины. Не обязательно только
2: картины, но иконы тоже. И
1: получается так, что мы с вами, когда смотрим на иконы и картины Рождества, мы обычно наше внимание, оно сконцентрируется на торжественном кульминационном событии, на Рождестве Христом на Марии, Младенцы в пастухах, волхвах. Мы сейчас с вами посмотрим. А на этого человека, сидящего в левом нижнем углу, порой наш взгляд даже не доходит, не, не останавливается. Вот когда пишут иконы и картины святого семейства, тогда можно рассмотреть всех трех э, героев картины. А вот на иконе Рождества или на картине так много сюжетных линий, что до Иосифа может даже дело не дойти. И почему так? И почему он взгрустнул? И что с ним происходит? Вот сегодня мы об этом и поговорим. Ну и еще для введения я хочу сказать, что э, Иосиф Обручник, да, он э, также для нас является таким э, образом отцовства, да, образом отцовства. И э, зрители, которые меня сейчас слушают, смотрят, если среди вас есть отцы, вы, наверное, тоже помните, как вы переживали рождение ваших детей. И э, это действительно очень мощное переживание для женщины, для, э, для ее. Вообще вот этого дня рождения, да, сколько в этом дне и радости, и страдания, и какого-то счастья. И кажется, что мать и младенец, они очень много переживают. Вся гамма чувств и эмоций, она фокусируется на них. А отец, обыкновенный отец, да, отцы, мужья наши с вами, они находятся как бы стране они не главные герои они второстепенные герои в этом дне праздника и это действительно приводит э, отца мужчину э, в некий кризис да если возьмем слово кризис от греческого слова как суд то есть в нем э, происходит какой-то такой суд над ним самим а что я сделал какая моя роль вообще в этом событии и вообще нужен ли я сейчас в данный момент этой радости, этого нового вообще этапа жизни, новой настройки отношений, вообще здесь нужен ли я, то я здесь такой? Хотя и моя роль конкретно здесь есть, безусловно. Да? И это переживают земные отцы. А вы можете представить, Хотя бы отдаленно, да, мы не можем представить всеобъемлюще, все но отдаленно, что переживает Иосиф Обручник, у которого очень много поводов для сомнения. И помимо этих поводов для сомнения, о зачатии Марии, мы сейчас будем об этом говорить, да, о девстве Марии, об отцовстве Бога, у него еще много сомнений насчет Него самого. И... Это очень важный герой Рождества, который, который как будто бы немножечко незаслуженно оказывается в стороне нашего внимания. Ну что ж, пойдемте. Ой-ой-ой, что же так? Почему же так? Интересно, покажется ли картинка. А вот картинка, слайд, не хочет загружаться. А тут был слайд иконы Рождества. Но ничего страшного. И кажется, нет, страшное все-таки произошло то, что картинок я вам не покажу. Интересно, почему так происходит? Как-то, как-то так. Не знаю, что же делать. А, давайте на секундочку прервемся. Я еще раз протестирую этот момент. Очень страшно для меня, потому что демонстрация готова, а почему картинки не загрузились, я не знаю. А, один момент.
2: Один момент. Сейчас. Ой. А вы здесь все, да? Действительно, картиночки не загрузились. Это очень странно. Кошмар. М-м-м. Ладно, будем тогда показывать по одной картинке. Скажите,
0: здесь ли? вы? Дорогие друзья, как-то не везет мне с
1: лекциями на предании, потому что все время что-то случается. то у организаторов, то у меня. Хорошо, попробуем по-другому. Попробуем вот так вот, и будем скакать с вами с одной презентации на другую,
2: но ничего. И вот мы с вами смотрим на икону Рождества,
1: древнерусскую. И э, давайте заглянем на секундочку э, в те события, вернее, не в те события, а что нам говорит об Иосифе Обручнике Новый Завет, Евангелие. Вообще, как появляется Иосиф Обручник в тексте? Что это за такой герой? Э, э, И надо сказать, что упоминания об Иосифе Обручнике буквально около 14 в Новом Завете. И эти упоминания все ограничиваются событиями Рождества Христова и одним событием, которое случилось, когда Иисусу Христу был 12 лет. И вот опять мы прыгаем и посмотрим, что же говорится в тексте
2: Нового Завета про Иосифа. Говорится вот что. Момент. Начинаем мы с Евангелия
1: от Матфея. И да, и вот перед тем, как мы начнем читать Евангелие от Матфея про Иосифа Обручника, хочу сказать, что, например, в Евангелии от Марка вообще нет упоминаний об Иосифе Обручнике. То есть, это довольно-таки тот человек и тот герой, которому даже Новый Завет не уделяет четыре книги, да? то есть он не в четырех книгах упоминается, а только в трех. Ну так вот, Евангелие от Матфея, наверное, одно из самых полных описаний событий Рождества и роли Иосифа Обручника. Иаков, ну, помните, начало Евангелия от Матфея, это очень длинное родословное Христа, и затем 16 стих 1 главы, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. И немножечко остановимся на этой фразе. Мы знаем отца Иосифа, мы знаем, получается, отца земного Иисуса, Христа. И зачем это родословное приводится в начале Евангелия от Матфея. Об этом множество истолкований, множество объяснений этого родословия Христа. Но для нас с вами, так как мы говорим про Иосифа, здесь важно вот что. Этой родословной и своей принадлежности к роду Давидову Иосиф вписывает Христа, своего названного земного сына, в человеческую историю. он, роль Иосифа определяется практически сразу. И эта роль — дать, можно сказать, фамилию Христу, дать ему предков. И это будет постоянно подчеркиваться в остальных сюжетах Евангелия, и постоянно будет Христос называться сыном Давида, И, например, в Евангелии от Иоанна будет говориться, не Иисус ли это сын Иосифа? Или, например, множество упоминаний о том, что Иисус был сын Давида, ну и, в общем, это относится, конечно, к Иосифу. Так вот, давайте дальше. Я немножечко, извините, сбилась из-за расстройства насчет презентации, но, в общем, Читаем 18 стих: Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф, же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, «Се ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». И дальше будет объяснение от Ангела, что же произойдет с этим младенцем, какова роль младенца. А мы сейчас смотрим на роль Иосифа Обручника. И здесь, вот в этом маленьком отрывке Евангелия от Матфея, в самом начале, по сути, обозначены главные роли Главное, получается, миссии, главные миссии Иосифа Обручника в Новом Завете, в истории спасения. Первая роль, как я уже говорила, это вписать Христа в человеческую родословную, дать Ему фамилию, дать Ему предков условно дать, конечно, потому что это Христос дает ему, но по человеческим меркам Христос будет определяться своим Отцом на земле. И многие будут определять его. А, ну вот это плотников сын. Но об этом дальше профессии. А, вторая миссия а, это обручение, да? Иосиф он обручник. И что это значит? То что он обручник. Это значит, что он будет сопровождать деву Марию а, во время ее беременности и м, будет сохранять ее, помогать ей на всем ее вот этом начальном пути, и также сохранять ее девство, не прикасаться к ней, не обвинять ее, не допускать того, чтобы ее а, казнили по закону иудейскому за а, вот эту беременность, тайную, непонятную, загадочную. А, и третья роль, третья миссия Иосифа, это свидетельствовать а, об этом, свидетельствовать о том, что будет в момент Рождества. Но об этом чуть позже, об этом нам расскажут литургические тексты.
2: И вот, этот, вот эта роль мужа, роль того, кто ручается за
1: свою жену, да, он обручён, он ручается за нее, она тоже здесь очень ярко сказана. И сейчас мы посмотрим на… Иконографию вот этих сюжетов сна Иосифа. И я подобрала два очень любопытных момента. Две любопытных картины Сон Иосифа. Одна это картина Рембранда.
2: Мы сейчас на нее посмотрим. И вторая это картина
1: Александра Иванова. Это картина Александра Ивановича, сейчас мы тоже
2: ее
1: постараемся открыть. Это эскиз, который тоже называется Сон Иосифа. Что тут интересно, так сказать, что важно подчеркнуть в этом сне, это то, что и вот в этом отрывке, безусловно, это то, что Иосиф, он узнает. Вот картина Рембринда. Иосиф узнает, что Дева Мария, его жена, имеет в очереве ребенка, что она беременна. И Иосиф не знает о том, что с ней случилось. Он не знает, кто отец ребенка. И в нем рождается сомнение, он переживает. И, как говорит нам евангелист Матфей, Иосиф, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хочет тайно ее отпустить. Вообще очень интересная здесь характеристика правильности, потому что, согласно закону иудейскому, если муж обнаружит прелюбодеяние, то он имеет все права и основания, и даже закон предписывает побить такую женщину камнями. Казнить ее за прелюбодеяние. На это есть много мотивов, и помимо мотива просто преступления, также мотив нечистоты, осквернения рода таким поступком. Но Иосиф, и здесь нам Евангелист Матфей предлагает другой вообще взгляд на правильность, он, он не хочет этого делать, он не хочет ее обличать, и он поэтому хочет ее тайно отпустить. На сюжет «Сон Иосифа» есть много толкований, и этих толкований, эти толкования были, конечно же, с самого начала христианства, с раннего христианства. И можно сказать, что они делятся на две и смысловые группы. В общем так и разделяется западноевропейская традиция — Например, Августин Блаженный, Вроцими, Медиаланский и Иан Златоуст, они признают то, что Иосиф сомневался в Деве Марии, то, что им овладело сомнение от кого этот ребенок. Например, <coughs> Оригены Василий Вереки, они говорят, что это было не сомнение, а Иосиф, так как он был изначально праведен, изначально свят, еще до встречи с Девой Марией. Он был настолько смущен, что она э, имеет в очереве самого Бога, что он считал себя недостойным ввести ее в свой дом. Э, считал себя прежде всего э, человеком, который не может присутствовать во время такого великого события. То есть он это делал из смущения, из кротости, из смирения. Но, э, можно сказать, что восточная традиция, традиция Иоанна Златоуста перед ним Августина Блаженного, она вот, говорит о смущении. И также это смущение подчеркивает литургические тексты. Мы сейчас их почитаем. И вот посмотрите на эту картину Рембранта. Здесь изображен сон Иосифа, когда Иосиф является ангел. Но тут, правда, момент сон Иосифа, это второй сон Иосифа, когда ангел говорит ему бежать в Египет. А Александр Иванов изображает вот этот первый сон Иосифа, и когда ангел сообщает сообщает Иосифу, что Дева Мария имеет в очреве Духа Святого. И обратите внимание на эту композицию. Сейчас я попробую приблизить. Это акварель из серии библейских эскизов Александра Иванова. И это эскиз, да, то есть вот он не прорисован до конца, потому что это именно эскиз. И Иосиф здесь представлен таким сагбенным старцем, очень усталым, и по преданию Иосифу было апокрифа и было 80 лет когда он стал мужем Марии. да то есть это человек который всю жизнь прожил и у него у него мало сил и тут а, на него возлагается еще такая большая миссия и не только миссия о которой он еще не знает а еще и такое неприятное для него знание о том что он взял девушку и тут вдруг получилось какое-то такое порочище возможно его а, происшествие И вот ангел является ему во сне на этом эскизе и говорит ему, чтобы он не смущался. И здесь очень интересная перекличка рук. Смотрите, ангел протягивает руку, то есть он повелевает Иосифу встать, взять Деву Марию и не сомневаться. В то же самое время мы видим от Иосифа руки ангела, которая в жести обращения представлена, мы видим тень этой руки, и как будто бы это тень повелевающего Бога Отца. Да? Это уже рука, которая приказывает. И также мы видим руку Девы Марии, она как такое видение, это видение все таки да? сон. И она покорно отдалась в руки ангела. Да? Ангел держит руку Девы Марии правую. И как бы протягивает ее Иосифу, чтобы Иосиф ее принял. А вот это сияние, свечение, в котором находятся и ангел, Девы Дева Мария, исходит из живота Девы Марии, где уже уже младенец Христос. Да? получается, что вот это даже тень от руки происходит от свечения внутреннего Богородицы. Очень интересный сон Иосифа у Ивана. И как
2: же нам э, говорит об этом э, текст
0: э, литургический? Э, Да, э, и сейчас я открою два текста, которые
1: мы с вами посмотрим. Э, Я начну с текстов, которые поются э, в день празднование Иосифа Обручника. Обычно в Православной Церкви это либо 9 января, день после Рождества и после Собора Пресвятой Богородицы. И поются стихи на Господе Возвах в этот день, которые подчеркивают то, что Иосиф все таки был очень пожилым человеком, стариком, когда он принял Марию. Пророческое проречение в виде в старости яви Иосиф Обручник, проявленное исполняемое. Обручение воистину странное, Откровение ангелы прием, Богу слава вопиющих на землю мир неспаславшему. И здесь я выделила желтым то, что я хотела сказать, да, что вот это пророческие проречения Иосиф видел только в глубокой старости. Но для нас сейчас гораздо актуальнее, можно так сказать, по календарю, по временному промежутку, то, что нас ждет 6 января в Сочельне, как мы называем, служба начинается очень рано. Начинается она с Великих часов. На самом деле все кульминационные, такие очень важные дни литургического поста в Православной Церкви, они почти все начинаются с Великих часов. Ну вот, и на Великих часах, на вечере Рождества, еще раз скажу, что это служба 6 января, «Утром поется такой тропарь». Ну, здесь я привела русский перевод этого тропаря, а петь он будет, конечно, по-славянски. Но, может быть, если вы пойдете на эту службу, вы узнаете этот тропарь. «Так говорит Иосиф деве. Мария, что такое вижу, я случилось с тобой? Недоумеваю и изумляюсь, и умом поражаюсь. Удались же тайно от меня скорее. Мария, что такое вижу, я случилось с тобой?» Вместо чести — позор, Вместо радости — скорбь, Вместо похвал Ты укор мне принесла. Больше не вынести мне порицания от людей, Ибо от священников из храма Господня Как непорочную я взял тебя. И вот что за зрелище». Э, на самом деле это удивительный тропай, и, потому что э, он написан по форме как Прямая речь Иосифа Обручника, и эта прямая речь полна возмущения, полна негодования и недоумения, что происходит. Почему так? Вот. И мы же знаем, что ангел ответит ему, да, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять мою жену свою.
2: Так, один момент. Да. Извините, подглядываю
1: еще в текст Нового Завета, чтобы ничего не пропустить. И на самом деле служба на вечере Рождества, Великие часы, они с каждым часом условным, да, вот этим вот служебным, они только увеличивают... Вот эти переживания внутри Иосифа и в конце концов на девятом части мы придем к развязке, но об этом мы сейчас поговорим. Простите, пожалуйста, что придется так прыгать. Я надеюсь, что потом, может быть, когда мы спонтируем это, будет не так сложно смотреть. И дальше, что происходит с Иосифом, если мы двигаемся по Евангельскому рассказу? А дальше ангелы же ему велит идти в Ефрем в перепись. Да? он должен как Человек из царского рода, Иосиф из царского рода, он должен пойти в город, откуда происходил царь Давид, то есть в город Вифлием, и записаться вместе с Марией. И он идет. И в связи с этим хочу показать вам вот эту замечательную картину Питера Брейгеля-старшего, которая называется «Перепись в Вифлееме». Если бы у нас была с вами такая очная лекция, я бы вас спросила, найдите мне, пожалуйста, здесь определить, где здесь Дева Мария с Иосифом. У Питера Брейгеля всегда там очень сложно найти главного героя и понять вообще, чему посвящена картина. Мы смотрим, и кажется, что это обыкновенный нидерландский городишка, не очень богатый, снежный, зима, и все заняты какими-то своими делами, где-то лошадь утопла в снегу, кто-то катается на замерзшей реке тазу, кто-то просто переходит ее как будто бы в брод, но на самом деле сан, на санках какой-то свой э, сундук перевозит. Э, все заняты своими делами, тут и петухи что-то клюют. И мы можем блуждать глазами по этой картине, не подглядывая на э, этикетку, и потом только прийти, конечно же, сюда и начать судорожно думать, а что здесь происходит, кто здесь главный герой, где столпились эти люди. Но и тут нет главного героя в левом углу картины, хотя здесь есть человек, который за всеми как будто подглядывает из окна, да, и какая-то толпа, и наш, может быть, такой русский менталитет сразу хочет встать в очередь, нас побуждает главные герои картины Иосифа, Мария, которые пришли на эту перепись, они на самом деле изображены в центре этой картины, в центре композиции. Вот, они. но мы скорее всего увидим с вами их в самую-самую последнюю очередь. И это такая игра с нами, Питер Брейкеля. Не только игра. Чтобы мы с вами поблуждали по картине, поразгадывали, поразглядывали ее и поиграли в загадки. Но и это такое зеркало нашего мира на самом деле, да, самое главное мы очень часто не замечаем в нашей жизни. И вот Иосиф идет послушно на перепись в город Вифлие, где и родится Христос. И, Опять же, да, подчеркиваю тут важный, важная роль иосифа. Роль дать Иисусу род, да, вписать его в эту перепись, вписать его как потомка Давида, чтобы исполнилось пророчество. Чтобы исполнилось пророчество. Так, да, э, простите, придется нам вот так вот немножечко скакать. И опять мы с вами перейдем к тексту, который поется не 6 января, а 4 января. Получается, что я вас призываю отправиться на службы, на все службы. С 3 января начинается предпразднование Рождества, и вот я агитирую вас сходить на все службы, на которые будет у вас возможность сходить. Опять немножечко посмотрим все-таки на Питера Брейгеля старшего. Вот посмотрите это левая, левый угол картины, как происходит перепись. Да, смотрите, толпа столпилась, все люди в разных одеждах. Вот человек записывает каждому, кто к нему пришел. Тут висит какой-то кувшин, мать тащит ребенка. В общем. Миллион деталей, чтобы нам отвлечься от сути, чтобы нам отвлечься от главного. И сейчас покажу вам Марию с младенцем, как они изображены. Простите, уж полистаю немножко. Просто для того, чтобы мы это все
2: посмотрим потом. Просто чтобы мы посмотрели побольше, в большом виде. Иосифа Бручника и Мак Так Пардон, все-таки это плохое решение,
0: вот нашла, так и
1: Вот, посмотрите, да, центр картины я показывала, перепись в Вифлееме. Насколько ну, малозначительная композиция, да, она незаметна, и Цаи Иосифа мы не видим. Мы видим его шляпу, мы видим, как он тащит ослика, и тут же уже мы видим вала, который обязательно должен быть на картинах и иконах Рождества по пророчеству Исаии но на большой картине Петра мы вряд ли обратим внимание на вот эту группу, на вот эту семью. И в
2: день
1: 4 июля, когда празднуется святая Анастасия-узрешительница, поются поется, поется стихи на стиховне. И там есть замечательные слова — на и ныне, на стихи на стиховне поется следующее. Не дряхлуй, Иосифе, зря мою утробу, узриший бо рождаемого от меня и возрадуешься, и яко Богу поклонившийся Богородица глаголоши по своему обручнику, хотяще родите Христа. Сию воспоим глаголище, радуйся, обрадованное с тобой Господь, и тебе ради с нами. На самом деле это очень умилительное обращение уже Богородицы к Иосифу. Да, мы слышали, как Иосиф, где Мария обращается. А теперь, как Дева Мария к Иосифу, она говорит, не дряхлуй, что значит, не старей, не поддавайся старости, Иосиф, когда ты смотришь на мою утро, на мой живот. И для нас, для людей, которые живут ожиданием и нарастанием этого ожидания через эти тексты, для нас это тоже такой вот звоночек, чтобы и мы не дряхлели, да, пост заканчивается, и в этот момент нам нужно, нам нужно еще больше ожидать, нам нужно еще больше подготовиться к этой встрече. Ну и, конечно, вот этот акцент на старости Иосифа, на его возрасте. И вот этот глагол «не дряхлуй» — он, конечно, очень такой нежный, нежный славянский глагол. И Иосиф приходит в Вифлеем, да, и вот это начало вифлеемской истории, начало поиска жилья и то, что им не было места, мы только что читали, в первом тропоре 6 января на вечере Рождества Христова на часах, когда Иосиф, видимо, не найдя пристанище и отчаявшись вообще всей этой ситуации, и от всей этой ситуации он он начинает, в общем, к Деве Марии, говорит довольно жестко, да? «Что? Что произошло? Какое положение это меня поставило, И тут можно добавить. «Свободных-то и мест нет, где остановиться. Почему так происходит?»
2: Вот. Двигаемся дальше. И дальше мы обратим свое внимание на следующее стихированное нахвалить 6 января, которое поется тоже в день на вечере Рождества
1: Христова. Вообще в эти Дни предпрастственные и уже начало праздника нам как будто бы церковь э, всеми своими текстами говорит обратить свое внимание, обратить свои уши на происходящее, чтобы мы ни в коем
2: случае ничего не пропустили. Она нас готовит к встрече с Христом. И вот э, в этих текстах, 6 января, э, в стихирах на Фалите говорится
1: следующее. Это очень красивый текст, тоже обязательно об этом мы сейчас поговорим. «Гряди, Вифлееми, готови рождественное, приди Иосифе, напишися с Марией, причестные ясли, богоносные пелены, в них же жизнь повившаяся пленница, смертная расторга, стягающих к неплению человеке, Христос Бог наш». Тут особенно в славянском переводе слышно, что это греческий оригинал, потому что а, понимать следует раскручивать этот тропарь, когда вы слышите его по-славянски, проще с конца, чем сначала. Но я вам приготовила и русский перевод. Это не мой перевод, просто я нашла этот перевод. А, давайте прочитаем, как звучит этот тропарь. «Скорее, Вифлеем, готовь все для Рождества». «Иди, Иосиф, записывайся с Марией, священнейшие ясли, богоносные пелены, жизнь в них повившись, расторнет уза смерти, к нетлению смертных привлекая, Христос — Бог наш». Вообще, если вы слушали мою лекцию про Рождество Христово и про традиции Рождества, я там говорила тоже в литургических текстах праздника Рождества очень много повелительного наклонения и много обращений к неодушевленным предметам, например, к пещере, к земле, к яслям. И а, вот в этой стихии Ирина Хвалите уже практически, м, которая открывает праздник Рождества, мы слышим тоже вот это вот поспешание, а, как будто бы все подгоняет нас, и мы бежим уже к Вифлеему этому празднику вместе с пастухами. Скорее, Вифлеем, готовь все для Рождества. И вот тут есть обращение к Иосифу. Иди, Иосиф, записывайся, смотри. Такое повелительное наклонение. Иди и записывайся, скорее. Потому что миру не терпится, когда же родится Христос, когда же Он всех нас освободит от уз греха, от уз смерти, от уз ада, потому что мы же предвкушаем освобождение, поэтому что же ты медлишь? И каждый год мы ждем вот этого такого накала праздника, когда это ожидание, оно порвется, и наконец-таки будет праздник. Да? И сейчас на несколько минут отступим от богослужебных текстов и опять вернемся к фигуре Иосифа Обручника. Сейчас покажу какую-нибудь картинку, чтобы вам было интереснее
2: смотреть. Надеюсь, вы ее видите. Так, сейчас увидите. А, да, картина Франческо а, Рождество
1: ну Вообще обычно такое Рождество называют мистическим Рождеством когда да, в католической традиции, когда и ангелы здесь, и вертеп, и поклонение а, святого семейства и волхвов по-разному. Потом посмотрим и мистическое Рождество в Но тоже тут Иосиф, смотрите, он вроде бы и кланяется, да, но а, его фигура развернута к нам, и мы видим его такие смущенные брови. А, он Задумался, да, он сжался, как будто бы весь рядом с младенцем, он как будто бы немножечко отвернулся, чтобы решить этот вопрос в себе. А так ли это? А верю ли я, а кто я здесь? А, но немножко вот отвлечемся от а, текстов а, стихирных и тропарных, и поговорим о а, фигуре Иосифа Обручников, кто он вообще за человек и как он. А,
2: приходит в нашу историю а, вообще
1: я нашла замечательную совершенно такую исследовательскую статью о историческую о роли. Иосифа Обручника, вообще его образе в литургических текстах и в святоотеческом наследии. Может быть, если я организаторам скину эту ссылку, то вы потом тоже посмотрите эту статью Икумина Иосифа Крюкова. Очень любопытно и много данных приводит
2: отец Иосиф. Вот Мы, правда, действительно часто видим Иосифа На иконах усталого,
1: старого, в раздумьях, где-то сбоку съежившегося, и как будто бы в такой большой скорби от невозможности вместить эту тайну. И удивительно, что в святоотеческой литературе, например, в библиотеке о географика Грека вообще Ссылок на Иосифа Обручника очень мало. Буквально единицы, как э, приводит э, Иосиф, отец Иосиф
2: Крюков.
1: Также, а вот в патрологии Латина Жанна Полямине вообще за 200, более 200 томов этой библиотеки вообще ни разу не упоминается Иосиф Обручник.
2: И, наверное, это случай когда сам праздник, он оставляет
1: всех в тени, кроме рожденного. Но, может быть, и не в этом дело. Да? Обратимся к значению имени Иосиф. Иосиф, и вообще сколько раз Иосиф, не сколько, а когда знаменитый Иосиф, который упоминается в Библии. Наверное, самый знаменитый предшественник Иосифа Обручника — это Иосиф Прекрасный, сын Иакова, которого продали братья в рабство. Ну, Наверное, если вы не знаете эту заветную историю, то, скорее всего, знаете роман Тома Самана, Иосифа и его братья. Так вот, Иосиф Прекрасный, это, наверное, такой очень яркий э, персонаж, даже более яркий, чем Иосиф Обручник в какой-то степени, как герой. Э, и Иосиф Прекрасный, он был продан своими родными братьями в Египет, потому что братья ему завидовали, что отец его любит больше, отец, в смысле Иаков. И Иосиф Египте служил при дворе фараона, был толкователем снов. То есть и ему снились сны, и фараону сняли сны, которые Иосиф толковал. Удивительная роль вообще этого Иосифа, прекрасного в судьбе еврейского народа. И вот, спустя много-много поколений, которые написаны в первой главе Матфея, приходит еще один Иосиф, совсем не с такой великолепной не столь известный, у которого, кстати, тоже отца зовут Иаков. Иосиф Иосифа Бручника отца зовут Иаков. То есть они практически тёзки даже в смысле родства, отцовства. И Иосиф Обручник тоже видит сны. И, как мы увидим дальше, Иосиф Обручник тоже какое-то время вынужден жить в Египте. И не
2: по своей воле он там живет. То есть этот образ, он параллелен, как будто бы, для описания.
1: Ну и, конечно, Иосиф Обручник знал об Иосифе прекрасно. И что еще любопытно, что Иосиф прекрасный, тот самый, который был продан братьям в Египте, он очень часто в святотеческих текстах, в литургических текстах называется целомудренным, богобоязненным. И Иосиф, обручник, он прославился тем же самым, богобоязненностью, праведностью, целомудренностью. Иосиф, это имя, оно переводится с еврейского как Бог да приумножит. И как считает отец Иосиф Крюков, родители дали, давали это имя своим мальчикам, своим детям, когда они были наиболее желанно, когда их рождение было таким долгожданным, э, такой большой-большой радостью. И вот это говорящее имя, практически все имена, особенно древние, не говорящие, но несет в себе наследие очень большого, Бог да приумножит тебя. Э, и также в этой статье отец Иосиф приводит вторую версию перевода этого имени как безупречный, безупречный. Да? И опять эта двоякость, она и в имени также проявляется, безупречность и какое-то такое большое наследие, приумножение тебя самого, твоего потомства. И еще любопытный момент, о котором я скажу сейчас, и к которому мы вернемся дальше. Получается так, что жизнь земная Иисуса, она начинается с восприемника, с Иосифа, обручника, и заканчивается тоже на руках человека по имени Иосиф. Именно Иосиф Римофейский испрашивает тело уже мертвого Христа у Пилата, для того, чтобы его похоронить в гробе и в в текстах богослужебных Иосифа Арибофейский называется Благообразный Иосиф. Это знаменитая стихира, которую поют в страстную пятницу, благообразный Иосиф, с ним причистое тело Твое, площаницу и чистую обвиню. И это, конечно, параллельный сюжет Рождеству. Христос рождается в пещере, и Христа погребают в пещере. Христос рождается и его восприемником, да, человеком, который принимает его на свои руки, зовут Осих. И также человека, который кладет его в гроб, тоже зовут
2: Осих. Тоже это происходит в пещере. В общем, такие очень интересные символичные детали.
0: Вот. Что еще хочу я рассказать про Иосифа? Сейчас расскажу. И
2: теперь мы перейдем к опять,
1: вернее, ну перейдем в том смысле, что опять поговорим об этом о роли Иосифа как человека, который дает Христу родословную, который дает ему, ну грубо говоря, фамилию, да, если можно так сказать, фамилию. Это очень важно, да, для, особенно для древнего мира, чтобы ребенок имел
2: имел свою, так сказать, историю предков. Это важно, и поэтому это
1: подчеркивает и евангелист Матфей, который привозит, вернее, целый перечень родственников христа ночная от Адама и Евы и заканчивая Иосифом обручником. Это невероятно важно. И вот вы видите такую икону на экране, которая называется «Древо Иесея». Кто такой Иесей? Сколько имен я вам заговорила. Иесей — это отец царя Давида. И у Есея было много сыновей, в том числе и Давид, и они жили в Ивлиеме. Это был такой мелкий городочек совершенно неважный и не особенно великий. В общем, это было довольно долго, и именно к Есею пришел пророк Самуил и сказал, что его сын Давид будет будущим царем. Израиля И прямо во дворе дома Иисея помазал царя Давида на царство. Так вот, здесь, вот, в лежачем таком положении, изображен как раз-таки пра-пра-пра-пра, много-много раз пра-дедушка Иисуса Христа Иисей. И вот от него тянется такое древо, которое заканчивается как раз-таки Христом и здесь перечислены все родственники Иисуса Христа, которые э, перечисляет евангелист Матфей. Такую икону можно встретить довольно часто. Ну Нет, не часто, но можно встретить. э, Порой э, древо Христа родословное изображается на фресках. В Ярославле, в Костроме есть такая фреска. И фрески гораздо интереснее, конечно, рассматривать, наверное, люди, которые ходили в эти соборы. До того, как эти соборы стали музеями, они на службе могли очень много и долго рассматривать древо Елисея.
2: Вот, Вот эта роль Иосифа как человека, который возводит,
1: получается, вот эту эта вот родословной родословная она очень важна. При этом любопытно, что Иосиф, несмотря на то, что он из царского рода, вы представляете, он из царского рода, он довольно бедный человек. И то, что он незнатный и не являющийся каким-то таким прям принцем, как бы мы сейчас сказали, крови, потом скажут нам слова нафанаил в Евангелии от Матфея, когда ему Филипп скажет, «Мы нашли того, о котором говорят пророки» это Иисус, сын плотника, Анафанайон
2: скажет, может ли быть из Назарета что-то хорошее вообще? И его не впечатлит то, что Иисус, сын плотника из Назарета.
1: И вот это родство, оно очень подчеркивается также в богослужебных текстах. И одна из миссий, про которую я еще не сказала, Иосиф, это сообщить царю Давиду о том, что в его роде уже родился Мессия. Так как Давид ⁇ это тот, от которого начинают отсчитывать приближение Мессии, и до сих пор евреи, которые верят в то, что Христос Мессия, не ждут из рода Давида Мессию, да, то для христиан... Христос уже пришел, да, Мессия уже э, родился и совершил свой спасительный подвиг. Так вот э, Иосиф, он, э, в текстах он еще и должен сказать Давиду сообщить ему о том, что все исполнилось, все очень здорово.
0: Давайте посмотрим на эти тексты. Э, так. И в текстах это сказано вот так. А, а. Так, не хочет даже текст показывать.
2: Вот что же, что же такое? Ну ладно, давайте тогда вы будете смотреть
1: а, картинку, а я вам буду читать текст. А, текст такой. «Благовествуй Иосифе, Давиду чудеса, отцу. Где его видел Еси рожджу, с пастыря словословил Еси, с хвы поклонился Еси, ангелам весть прием, моли Христа Бога, спасти души наши». То есть <свят> это тропарь святого Иосифа Обручника в его день. И здесь прям так и говорится, что Иосиф благовествует Давиду Бога Отцу о своих чудесах, о, 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 не о своих чудесах, а о
2: чудесах, которые происходят нынче на земле. Остановлюсь на этом тексте, чтобы нам вернуться. И вот давайте посмотрим еще один, одну картину у
0: Иосифа, который горю. И посмотрим на Джота. фреска Джота, надеюсь, она вам видна.
1: Вот мы опять видим Рождество, да, сцену Рождества и тоскующего Иосифа. И от Иосифа как будто бы все отвернулись. То есть на него никто не смотрит. Ну, понятно, потому что как можно на него смотреть, когда здесь есть младенец Христос? От него отвернулись и госли к свалу, и овечки, только одна вот овечка к нему повернулась, и пастушки,
2: вот это главное событие по Иосифу. Ему очень грустно. Вот. Посмотрим на грустного Иосифа. Какие вот мы уже перечислили эпитет для
1: Иосифа? Дивный, праведный, божественный, обручник. Но реальных текстов, где Иосифу обручнику уделили бы внимание, практически нет. Есть апокрифы, которые называются как апокрифы Иосифа, но это апокрифы, они не признаются церковью, как, это скорее исторический просто текст, да, церковь как боговотыхновенная книга не признается. Далее посмотрим, что же сообщает нам евангелист Лука об Иосифе Обручнике. Евангелист Лука рассказывает нам в нескольких стихах первой главы и второй о событиях Рождества. «В шестой же месяц послан был ангел Гаврил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, где обреченный мужем мужу именем Иосифу из дома Давида». Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назаретов, Иудеев, город Давидов, называемый Вифлием, потому что он был из дома и рода Давидова. Опять подчеркивается: да, что это из рода Давидова, что и в город Давидов, и, поспешив, пришли, нашли Марию. И, а, и дальше уже у нас 16 стих 2 главы это события Рождества. И вот в событиях Рождества евангелист Лука, он просто перечисляет Иосифа как одного из тех, кто был рядом. Вот, волхвы, которые пришли к пещере, они нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в ясле. Вот это перечисление, оно… Как бы нам описывает ситуацию, Иосиф он еще и свидетель того, что происходит в этот момент.
2: У евангелиста Марка, как я говорила, не упоминается Иосиф, а
1: у евангелиста Иоанна Иосиф упоминается немножечко с более поздними событиями, уже с взрослением Христа. Еще хочу показать вам несколько картин. Грустного, грустного Иосифа, но э, перед тем, как мы перейдем по течению, давайте посмотрим на следующий тропарь царских часов 6 января. да, То есть вот мы уже просто так для структуры uh, прочитали первый тропарь uh, на uh, первом часе царских часов, где, говор... где была прямая речь Иосифа к Деве Марии, довольно такая обличительная, строгая, резкая. И м-м, смотрим теперь следующий час, м-м, следующий тропарь. Ну, немножечко скажу для тех, кто не был никогда на этой службе. Часы в богослужении, вот эта вот часть богослужения, которая называется царским часом, третьем, первым, третьим и девятым, она не длится целый час, она длится там, минут двадцать. Так что вы не бойтесь, приходите и послушайте обязательно эти тропариты. Вот треть, на третьем часе поются такие слова. «Иосиф, скажи нам», — это уже мы обращаемся, «как деву, которую взял ты из святилища, беременный, приводишь к Виф... В Вифлеем? Я, — говорит он, — пророков исследовал и откровением, получив через ангела, удостоверился, что Бога родит Мария неизъяснимо, но ему на поклонение волхвы с Востока прибудут, с дарами драгоценными служение совершая, воплотившиеся нас ради Господи слава Тебе». И вот тут роль нас, поющих, этот тропарь, ну, поет обычно его в храме хор, конечно, но э, подразумевается, что мы все э, произносим эти слова. Наша роль здесь очень странная. Она как будто бы искусительная. Мы спрашиваем, Иосиф, скажи нам, как так произошло? Как так получилось, что ты взял Деву из святилища? И тут ты ее беременную приводишь в Вифлеем. Посмотрите, какой накал, какая вот такой вот какая острота в этих богослужебных текстах. Да, хотя мы не всегда такого ждем, когда приходим в храм. И удивительно, но и в иконографической традиции также есть искуситель, который изображается, который подходит к Иосифу, и. И мешает ему верить. Мешает ему верить. все как в жизни. Сейчас я вам покажу. И очень здорово это изображается на иконах
2: Рождества Христова. На иконах Рождества Христова сейчас. Один момент.
0: Найду и продемонстрирую. Икона Рождества. Давайте вот это очень часто на иконах Рождества
2: изображается странный персонаж. Вижу,
1: что как-то я зависаю. Да? Очень часто на иконах Рождества изображается вот здесь такой странный персонаж. В такой какой-то шкуре, способом, который подходит. К сидящему и грустному иосифу что-то ему говорит а, вообще икона рождества восточная
2: это наверное, как сказать, еще сильнее, чем
1: европейское мистическое Рождество, потому что у нас просто все изображается одновременно. Да? И ангелы, которые возвещают и указывают на звезду, а звезда это в тот же самый момент перст Божий, и волхвы, которые тут же скачут, но они еще не доскакали ни где-то за горой, и маленькие пастушки, которые бежат и очень часто тут еще овечки скачут. И сама пещера Рождества вот в, такой, в таком углублении, в черноте лежит белый, совершенно как снежный, в снежных пеленах малыш. Да, и здесь вол и осел смотрят на ясельки, в которых лежит Христос. Сразу должно вспомнить стихотворение Саши Черного. Ну и, конечно, тема Мария, которая после изнурительных родов, усталая, лежит и отдыхает. Но вот эта икона очень интересна тем, что Мария здесь смотрит не на Христа, она смотрит в сторону Иосифа. Она с ним разговаривает или она молчит, но переживает за то, что Иосиф... Не может пока что принять, или наоборот, с ним происходит вот это принятие. Так вот, в этот самый момент очень сложный, кризисный для Иосиф момент глубочайшего одиночества на самом деле к нему подходит искуситель. И в разных версиях это герои разные, то ли это сатана в образе пастуха, но в основном это версии говорится: да то ли это сам вот черт а, и порой он изображается в виде демона который искушает Иосифа и сеет в нем сомнения о непорочности девы Марии о ее девственном рождестве о том что она и по рождестве Христа осталась девой и до рождества была девой и Иосифу здесь очень трудно то есть представляете сколько Сколько напряжения в иконе Рождества. То есть не то, чтобы напряжение, и смысла, и, и, и старания, и желание, и, и движение, да, то есть у волхвов одно заботит, как прийти к тому месту, где, куда указывает звезда. Иосиф заботит совсем другое, ему здесь очень тяжело. Дева Мария
2: переживает свои другие чувства материнские. И здесь еще есть одна сцена, она тоже апокрифическая
1: и очень интересная, но об этом я не буду рассказывать в этот раз. Об этом, может быть, расскажу как-нибудь в следующий раз, или вы сами посмотрите. Так вот, здесь есть искуситель, и получается, что на третьем часе мы этот мотив искушения, мотив ну, такого настроения искушения, мы его слышим э, в тексте. Вот. И идем с вами дальше. Посмотрим,
2: раз мы посмотрели на икону Русского Рождества, посмотрим посмотрим с вами на мистическое Рождество Боттичелли. Мистическое
1: Рождество Боттичелли. Действительно, это потрясающая картина, которую
2: Боттичелли написал уже в конце своей жизни.
0: И Это видно. Кто знаком с творческим подсечением,
2: что это довольно поздняя его работа, наверное, не столь легкая, как
1: рождение Венеры или весна, но тем не менее посмотрите,
2: какой здесь Иосиф. До этой лекции я даже не обращала на него внимания, но, наверное,
1: это один из самых ярких образов искушаемого Иосифа. Он вообще закрылся. Он как будто бы положил
2: свою голову на руки, на локти, и, и он тоже здесь как такой съежившийся
1: камень. Ну, в то же самое время, видите, он как будто бы отодвигает ухо, чтобы услышать, и он готов внимать, но это не поклонение, да, потому что очень есть еще такой сюжет, частый поклонение. Иосифа, девы Марии, родившемуся Христом. И вот тут есть ангел, который сейчас его коснется и утешит его и скажет ему э, не смущаться, снимет с него это искушение, смущение. Э, ну а мистика, мистичность, да, такая здесь заключена вот в этом ликовании, э, гармонии, э, самой композиции. О хороводе ангелов. И я говорила в прошлой своей лекции про традиции Рождества о таком очень замечательном мультике «Алдашином. Рождество. Михаила Алдашина, и если вы его не смотрели, посмотрите, и там есть этот мотив хоровода ангелов в конце мультика, и он, скорее всего, взят отсюда, с этой картины. А есть еще у Бтичелли Рождество, где тоже такой э,
2: томящийся Иосиф. Сейчас вам покажу еще одну картину Бутичели.
0: А... А... Вот, посмотрите, да,
2: тут, тут Иосиф уже в той привычной позе
1: сомнения, которые мы с вами смотрели. Но тут интересная картина еще тем, что тут есть креститель, который на полгода старше Христа. Видите, он уже почему-то бегает. Вот. И он
2: бежит к Христу как к вот. Ну и, как всегда, волы и тут...
1: В этом плане композиция привычная нам. Ну что ж, ну и наконец еще давайте послушаем тексты
2: 6 января, то есть текст сочельника, который очень здорово послушать лично, прийти в храме
1: услышать. Придите христоносные люди, увидим чудо, всякую мысль поражающую и пленяющее, и благоговейно поклоняясь. Сферу и будем воспевать. Все деньги Вифлеему дева, неся в очреве, приходят, чтобы родить Господа, а хоры ангелов спешат впереди. И, видя это, взывал Иосифа вручник. Что за необычайное таинство в тебе, дева, совершается? И как ты собираешься родить, не, не испытавшая ярма телица? Ох, какая красивая поэзия все-таки, какая красивая поэзия. То есть опять продолжается вот это сомнение Иосифова, и оно передается в тексты. Сейчас мы с вами посмотрим еще две картины. Одну я показывала в прошлый раз, но
2: все равно ее сейчас показала а вторую вы не видели. Про — это такая
1: композиция, где также содержится не только Рождество Христово, но и его распятие. Так и называется эта картина. Сейчас уклонение к Христу и распятие. То есть... «Поклонение Христу и распятие» ради показывал Показывала в прошлый раз, но кто не видел лекцию про Рождество, можно сейчас покажу. И тут видите опять тот же самый мотив задумчивого Иосифа, при этом Мария, которая не сомневается и поклоняется Христу. Ну а сверху мы уже видим Христа распятого. И что касается дальнейшей истории самого Иосифа. Мы немножечко так скачем, да, но э, здесь этой картины хочется проговорить. Когда именно умер э, Иосиф Обручник, неизвестно. Последнее упоминание о нем в Новом Завете относится к 12-летнему возрасту Христа — конкретно это рассказывает евангелист Лука, и он говорит, что во второй главе, в 43 стихе, когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Эта история, наверное, всем вам знакомая, когда Иисус и его родители пошли на праздник Пасхи в Иерусалим и Иерусалим. Иосифа Мария не увидели, как Иисус отстал и остался в храме, чтобы разговаривать с, с фарисеями, учителями, которые были в этот момент в храме. И здесь есть тоже такой мотив сопереживания Иосифа как, как отца земного Иисуса, как человека, который за него здесь, на земле, несет ответственность. Да? И потом Дева Мария скажет, мы волновались за тебя, и был расстроен я и, и, и отец. Вот. И еще есть один момент и мотив, когда упоминается Иосиф обручник уже после Рождества. Это момент средняя. Тоже описывает его Евангелист Лука, когда Дева Мария и Иосиф обручник приносят маленького Иисуса в храм по обычаю. Иудейскому, и Симеон, и пророчица Анна говорят вещи, которые тяжело слышать Деве Марии. Они говорят о том, что э, Христос лежит, Иисус, этот владенец, лежит на падении, восстании многих и о том, что оружие пройдет душу Девы Марии.
2: И Лука приводит реакцию Иосифа довольно редко бывает, как вы поняли уже. Иосиф же и
1: матери его дивились сказанным о нем то есть И Иосиф тоже
2: очень сопереживает тому, что происходит. И то, что говорят об этом молодец, да, он дивится, удивляется.
1: Но на распятии да, уже нет. Иосифа, ни один из евангелистов о
2: нем не говорит. Скорее всего, он уже умер к этому моменту. Да, еще посмотрим одну такую интересную э, картину Рождества, которая готовила. Это Мариота Альбертинелли.
0: Даже не одну мы посмотрим, а несколько. Опять. Вот, видите,
2: смотрите. да, Вроде бы уже практически момент поклонения.
1: Иосиф, он уже и развернут по-другому, он уже и в единой такой целостной композиции, но нет. Иосиф все-таки задумчивость, он как будто бы немножечко мимо смотрит Христа. Ему тяжело это принять. Такой вот тоже интересный сюжет, интересная композиция. Ну что же,
2: движемся дальше и опять переходим. Текст. И наконец, кульминацией вообще, этих текстов, является
1: тропа на девятом часе
2: на царских часах на вечере Рождества Христова. Это такое разрешение субдоминанта, которое здесь все время нарастало.
1: «Гармония». Когда Иосифке Вифлеема направляясь в с скорбью уязвлялся, ты, дело взывала к нему. Что ты, видя меня, беременный, мрачнейше смущаешься, совсем не понимая совершающегося во мне страшного таинства? Отложи, наконец, всякий страх, постигая необычайное. Ибо ныне Бог во чреве моем на землю сходит по милосердию и принимает плоть тот, кому рождающемуся зримо, как он сам благоволил, ты и поклонишься радость, исполнившись, как Создателю твоему, которого ангелы воспевают непрестанно и славятся Отцом и Духом Святым. Тут уже Дева Мария говорит, ну что же ты, что же ты мрачнеешь и смущаешься? И это тоже, наверное, нас как-то роднит наши человеческие переживания, э, ожидания младенца и очень часто будущие отцы, да, им очень, очень тяжело и страшно принять вот это наступление отцовства, потому что, потому что в них не растет ребенок, потому что в них физически не происходит таких изменений, которые физически происходят в женщинах. И, и наверное, можно обращаться к святому Иосифу Обручнику за помощью в этом переживании. Наверное, вы можете чувствовать себя солидарными с Иосифом Обручником, потому что ему пришлось принять гораздо больше, чем простому земному человеку, простому земному мужчине. Вот тропарь на девятом часе царских часов на вечере Рождества Христова, он завершает царские часы и тогда уже начинается следующий цикл вот этого э, э, очень длинного служ... богослужебного дня 6 января утром. А,
2: и так, один момент. И в таком завершении переживаний
1: Иосифа хочу вам показать картину, которую довольно редко вообще где-либо показывают. И Мне кажется, что, возможно, вы ее тоже никогда не видели,
2: как и я, до этой лекции. Это картина, которую написал э, Илья Ефимович Репин. «Святое семейство». И посмотрите,
1: на что тут здорово обратить внимание. Вообще тут э, есть... Тут не очень много деталей, да, но... Они, в общем-то, говорящие, Мария, младенец, и здесь самое, наверное, такое примечательное, самое острое это взгляд младенца в глаза
2: Иосифу. Вот эта линия, как смотрят друг на друга эти два человека, один
1: из которых еще при этом
2: и Бог. Вот. Ну и. Что говорит нам тут о Рождестве? Звезда, которая заглядывает в хлеб, в окошко, в бычок. Да, в общем-то, и все, В общем-то, и все Очень бедное рождение
1: ребенка в бедной-бедной еврейской семье, хоть и царского рода.
2: Но вот этот взгляд, он как будто бы м- кладет ему конец. И... Сейчас я бы хотела вам
1: прочитать одно стихотворение, которое посвящено Иосифу Обручнику. Но прежде чем я его прочту, хочу сказать, что Иосиф Обручник, как мы уже сказали, как я уже сказала, что он главный, но второстепенный герой, он также редок и в художественных интерпретациях отдельный герой,
2: но очень часто люди пишут у э, каких-либо героев, потому
1: что э, их с ними что-то связывает. Вот, например, э, богослов ученый, про которого я говорила, э, отец Иосиф, э, забыл фамилию, сейчас вспомню Крюков, да. Ну почему он занялся историей Иосифа Обручника, не потому ли, что его нарекли в монашестве Иосифом, так и Иосиф Бродский. Иосиф Бродский — это поэт, который писал каждый каждый год, каждое Рождество стихотворение в подарок Богу. И издан рождественский цикл стихов Иосифа Бродского —
2: но много,
1: немного, но несколько, наверное, даже много все-таки стиков не изданы из этого рождественского цикла, который сам Бродский не издавал, это было просто в черновиках, но эту традицию
2: он свято хранил. Так вот, Иосиф Бродский, он проводит параллель как бы
1: ассоциирует себя с двумя Иосифами. Как раз-таки это Иосиф Прекрасный, который был продан в рабство. Но тут, понятно, нужно знать биографию Осифа Бродского, и это вполне очевидно, почему он проводит эту параллель. Потому что он был выслан из Советского Союза и не имел права возвращаться, и поэтому он считал себя тоже в какой-то мере изгнанником. Хотя жилось ему неплохо за границей, так как и Иосифу Прекрасному в Египте вполне... Они оба нашли себе место на чужбине, Но вот эта тоска по родине, она роднила его Иосифом Прекрасным. Второй мотив — это Иосиф Обручник. И у Бродского ассоциация самого себя с Иосифом Обручником не так ярко выражена, но она есть. Например, в стихотворении Сретень. Потому что, когда мы читаем это стихотворение, которое посвящено, кстати, Анне Ахматовой, там перечислены все герои, кроме Иосифа. И когда вы дочитываете до конца, становится совершенно ясно, почему. Потому что рассказывает сам Иосиф о том, что происходит в храме. Потому что это стихотворение идет от лица Иосифа. Но и в двух стихотворениях рождественского цикла тоже упоминается Иосиф, но он просто перечисляется как один из героев уже не от его лица это произносится. Но, конечно, для Иосифа Бродского Иосиф и Обручник, и Иосиф прекрасный. Это такие очень значимые святые, значимые герои. Ну, а мы возвращаемся к этому строгому взгляду младенца на Иосифа Обручника и прочитаем сейчас стихотворение не Иосифа Бродского, а
2: другого поэта 19 века, Сейчас скажу Райнера Марии Рильки. Вот. Сейчас один
0: момент. Посмотрим. Um... Называется это стихотворение «Гнев
2: Иосифа». И промолвил ангел, «Глянь, кому
1: угрожать, готов ты кулаками? Ей, подобно там за облаками, Божья рань, сменяющая тьму». Что же с ней Иосиф проворчал? Ангел крикнул, «Плотник, слеп ты, что ли? Видишь, здесь начало всех начал, Явная примета Божьей воли. Гвозди в доски кое-как вбивая, требовать к ответу смеешь ты, самого Творца, чья власть ты живая, даровала дереву цветы. Плотник понял, плотник быстрым взглядом ангела искал в своем углу, вздрогнул, никого не видя рядом, шапку снял, потом запел хлебу. И вот это... Такая жесткая остановка Иосифа, которую передают Рильке, и очень конкретная для плотника. Она заканчивается тем, что Иосиф начинает петь в клеву. И мы переходим к заключительной части э, моей лекции о том, что заканчивается, э, так сказать, богослужебная текстология на той ноте, что Иосиф присоединяется к ангелам и начинает восхвалять родившегося Иисуса. То есть это такое разрешение как раз-таки, это субдоминанты. Он присоединяется к ангельскому хору. И вот несколько таких текстов. «Слава вышних! Лицы ангельские Вифлееми Иосифа, Предсташи глаголища, с ними же благоизволившего воплотитеся воспоим». Или да, следующий текст, «Иосифа, праведного дева обручника с Давидом Иакова, достодолжно воспоем, сиибо праведную уходившись тезею, достигоши небесной обители, достойно ликующийся ангелом, нас простят согрешение оставления». Я забыла сказать, что все эти тексты относятся ну, к службе, праздника. 9 января, когда вспоминается Иосиф, царь Давид и Иаков, брат Господень. Иаков, апостол Иаков, брат Господень это сын Иосифа от первого брака. И в этой службе то есть это еще идут святки как раз-таки раскрывается на все клетки, как же, как же примирился-то со своим сомнением, Иосиф, как он вышел из своего сомнения вот так. Ну и наконец, значит, третий текст, да. Волсви же веруют с Иосифом вопиют Давиду чудеса богатцу. Иосиф присоединяется и к Волхвам тоже. Ну и, наконец, четвертое. С волхвы росчемуся поклонимся, и со ангелом, и, с, и со ангелы и Иосифом ликуем, боголепно взывающим. То мы тоже можем присоединиться к Иосифу, который с ангелами ликует, поет э, боголепно взывающее слава Вышнему Христу. Богу. Вот,
0: это еще не конец. И
2: еще хочу сказать про несколько мотивов в
1: биографии
2: Иосифа Обручника. Сейчас открою свой живописный ряд, подготовленный на сложных
1: воспроизведениях, как вы поняли. Это то, что Иосиф обручник дает Христу профессию. Это тоже очень важный момент. Да? То есть э, роль также Иосифа как земного отца ⁇ это дать Христу профессию. И э, то, что Иосиф плотник, и то, что Иисус плотник, также упоминается в Новом Завете, в Евангелиях и подчеркивается. Сейчас я об этом расскажу. Вот, посмотрите на эту картину, это Рэмбран, и это уже святое семейство, да, это не Рождество и не поклонение. И вот когда мы смотрим на эту картину, то Конечно, наш взгляд умилённо приковывает эта люлечка, стоящая на таких вот ножках, качается она, да, ее можно покачать, и на спящего ребёночка, который в этой люлечке лежит вместе с игрушкой, и Мария покачивает, следит. За ребеночком, как же спит Иисус, а все ли хорошо, как он даже, как любая мать, трепетно смотрит на своего ребенка. Для Ремрента это, конечно, была привычная картина, у него был сын Тит, и это его умиляет, как и любого родителя, за покоем, и Мария, и младенцы следят гелочки, такие же сладкие, как и вот эта сцена, но вдалеке, Практически сливаясь с фоном, мы видим еще одну фигуру, не надо присмотреться. Это Иосиф, который что-то чинит. Здесь висят его инструменты, он стоит топором и что-то обтачивает.
2: Да? Почему он в тени? Почему его не видно? Почему он настолько второстепен? Вот. И еще несколько картин, где изображается Иосиф как плотник. Еще, еще одна картина Рембранда посмотрим сейчас. И Джона Эверетта Милли тоже посмотрим. Она такая будто у нас заключительная. Сейчас я сразу ее
0: открою. И мы еще посмотрим, как это в Новом Завете все раскрывается для нас. Вот еще одна картина
2: Рэмбранда, которая, ну, также
1: святое семейство. Очень интересно, что оно с занавесочкой, да, это такой мотив театральный немножко. И мы видим. Марию с подросшим Христом и вообще здесь очень домашняя такая сцена. Кошечка
2: опять практически сливаясь с деревьями, с пейзажем изображенный осень, который рубит дрова.
1: Ну и такой, можно сказать, эпогей вот этого плотничества.
2: Это такая очень интересная картина.
0: Картина Джона Эверета Милли, которая вообще
2: изображает мастерскую Иосифу. Так вот, немножечко пока вы рассматриваете эту картину, поговорим о плотничестве. Да. В Евангелии от Иоанна. Филипп находит фанаила и говорит ему,
1: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». И говорили, да, «Иисус, сын Иосифа из Назарета». Это 45 стих первой главы. И потом Нафанайла ответит на, эти, на эту фразу Филиппа. «Из Назарета может ли быть что хорошее?» Потому что действительно… Это немножечко как будто бы оксюморон звучит в фразе Филиппа. «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе пророки. пророке». Представляете, да, какое, какая величина, какое ожидание. И дальше пояснение
2: Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Что это? Вот. И Нафанай будет, ой,
1: как поражен в этой встрече. И в шестой главе Иоанн напоминает. И говорили, значит, те, кто слушал Иисуса, не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: "Я сшел с небес". То есть Иосифа и Марию, да, вот семью плотницкую, их все знали в округе, в Вифлеем, ой, в Назарете, ну потому что плотник это такая очень насущная профессия, она всем всем нужна, да, всем нужен плотник и плотницкие работы. Вот, то есть не ожидали спасения из такой
2: семьи. А теперь про плотничество, то есть я привела не те совсем вам
0: цитаты, которые хотела. Сейчас.
2: Не могу найти сейчас, простите, пожалуйста. Одним словом, хочу
1: тогда немножечко свернуть, и сказать, что Христос… Да-да-да, нет, нашла, нашла. Что Христос как плотник, да, как «сын плотника» упоминается в Евангелии от Матфея в 13 главе в 55 стихе. «Не плотник ли он?» Когда спрашивают Христа. И в Евангелии от Марка в 6 главе в 3 стихе говорится «Не плотников ли он сын?» Хотя Марк сам Иосифа самого не упоминает, но вот эту профессию подчеркивает. И вот на этой картине мы видим «Мастерскую» Иосифа. Это картина, относящаяся к такому направлению художественного элиты, И эта картина утрирована смыслом. Да? Что происходит на этой картине? Христос поранился, Иисус поранился маленький. И у него, видите, ранка в ладошке. И Мария, она его утешает. Она жалеет его. Вот так вот приникает такой мотив умиления, до да, иконы. И Иосиф пытается посмотреть, видите, он держит младенца, не младенца, а держит Иисуса за ручку и пытается разглядеть. Ну-ка, ну-ка, покажи эту ранку. Ну, конечно, эта ранка сразу нас наводит на сигматы, на окрестные страдания Христа. И здесь уже есть Иоанн Креститель, который несет воду, чтобы омыть эту ранку. И Иоанн Креститель уже в такой шкурке одет. Пророчиц, ой, Анна, мать Иоанна Крестителя, она пытается убрать этот гвоздь, который поранился, Иисус. И Иаков, который прилаживает стол. И, возможно, это стол для будущей тайной вечери, который делают в этой мастерской. Ну и на стене э, лестница, и орудия, которые очень часто изображается на сценах Голков. Вот это возвращаясь. Почему я рассказываю? Потому что рассказываю да, о той профессии, которую дал Иосиф Иисусу. Ну и заканчивая наш разговор о Иосифе, я хочу сказать, что да, во-первых, конечно же, позвать вас всех на службу, на службы э, перед Рождеством, в которых так ярко и особенно выразительно э, говорится об Иосифе-обручнике, потому что э, в день Рождества и в последующие дни мы о нем как будто бы и не вспомним. Э, сейчас еще покажу несколько фрагментов, которые я не показала, но очень хотела и приготовила. И потом мы попрощаемся с вами. Э, Да, и послушать, конечно, тексты, тексты, которые, почитать их заранее, наверное, которые будут петься в эти дни. И хотела я вам сказать, да, о взрослении Христа, о том, что взрослого Иосифа, в смысле, э -э -э, Христа со взрослым Иосифом, обручником изображать, (coughs) полюбили... В западной традиции, в восточной традиции это не очень свойственно. И хотела с вами поделиться вот этой э, очень умилительной картиной из Перу, где Иосиф ведет маленького
2: Иисуса за ручку. У Иисуса здесь в корзиночке разные принадлежности, то ли краски, то ли э, кисточки, то ли... Какие-то другие
1: предметы. Uh, у Иосифа обручника, видите, лилия, вообще, это символ Девы Марии. Может быть, они идут маму поздравлять. Uh, ну и, конечно, привлекает внимание деяние такое прекрасное, торжественное и очень пестрое. Uh, у Иосифа и маленького Иисуса. И еще
2: одно изображение Иосифа. Хочу показать. Эль-Грека очень любил также изображать э, Иосифа, и у Эль-Грека есть вот
0: такая картина. Сейчас мы ее тоже посмотрим. Так. Подобное предыдущее. Это. Иосиф с младенцем Христом, уже не с младенцем, с таким младенцем Христом,
1: они идут, куда-то путешествуют, и их посыпают ангелы с неба цветами, надевают венцы. Ну и вот святой Сан-Хосе — это, конечно, любимый святой, такой испанский, перуанский, южный святой, можно сказать. И Иисус, видите, тут в такой вот фурточке, в платье изображён как принц. они идут очень красиво. Да, и, наконец, покажу вам заключительное изображение. Это положение, эскиз Александра Иванова и Иосифа Аримофейского. Ну, и вот вы мне скажете, насколько это похоже на икону Рождества. Скажете, но я не услышу. Вот. Положение в агроб, эскиз Александра Иванова, здесь Иосиф, Арибофейский, Никодим, в цвете все остальное в таком монохроме, чтобы не отвлекало наш взор от самого главного момента. И Иосиф, ой, Иосиф, Иисус здесь только что снят с креста. Но мы можем также представить, что это как будто бы ребенок. На руках у любящих родителей, и они переносят его в комнату на кровать, когда он уснул в неположенном может быть, вместе, может быть, в дороге, они хотят его положить, чтобы он доспал в своей комнате. Да? То есть мотив э, история Рождества и история погребения, положения в гроб — это такие зеркальные сюжеты в Новом Завете, и не случайно там и там присутствует человек. По имени Иосиф, который воспринимает,
2: то есть принимает на свои руки Иисуса. Да? Сначала это Иосиф Обручник, отец, а затем это
1: Иосиф Аримофеевский, друг. Вот. И на этом я заканчиваю свою лекцию. Прошу еще раз меня простить за то, что у нас такие неполадки получились презентации, но я думаю, что это не очень сильно помешало нам с вами поговорить об Иосифе обручники, и
2: в завершении я просто еще раз скажу, так сказать, подведу итог, что такая
1: текстологическая, богослужебная традиция
2: насыщенность,
1: предрождественская, она будет со 2 января на службу по 6 января. И мне кажется, что это самые пронзительные, самые красивые тексты и песнопения предрождественские, которые можно вообще послушать только раз в год, поэтому вам очень советую. Ну и, наконец, такая кульминация этих служб будет 6 января утром Начинается богослужебный цикл 6 января с царских часов. Именно на этих царских часах поются три тропаря, посвященные Иосифу Обручнику. И в этих тропарях мы слышим его прямую речь, его ответы, и его сомнения и, наконец, его радость. Ну и также я рекомендовала свои лекции замечательную статью э, игумена Иосифа Крюкова, которую вы можете найти в интернете. Э, Какие-то части из этой статьи я брала и пересказывала, но э, считаю себя не вправе все пересказывать, поэтому очень рекомендую прочитать, потому что отец Иосиф в своей статье рассказывает и про святоотеческую традицию, то есть про то, как э, праведный Иосиф интерпретируется святыми отцами Иоанном Златоустом, Василием Великим, Ефремом Сириным, Бедой Достопочтенным. И это очень-очень интересно, правда. Поэтому очень советую эту статью. И, наконец, советую вам еще раз пересмотреть сюжет Рождества Христова и уже обратить внимание на грустного человека, сидящего в нижнем левом углу. Это грустный Иосиф, который очень скоро, буквально через одну минуту, присоединится к хору Ангелов и начнет с ними петь. Да, и также я упоминала мультик Хэлла Алдашина, который называется «Рождество», и который тоже я рекомендую всем перед Рождеством и взрослым детям посмотреть. Большое спасибо вам за внимание. Извините за технические неполадки. Надеюсь, что э, вы оставите... Э, свои отзывы и также пожертвования фонду предания, потому что он ведет такую большую благотворительную деятельность, помогает очень многим-многим людям. Большое спасибо, до свидания.